0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Stefan Kleiber und ehrlich gesagt hätte ich in dieser Episode auch jedes andere Aberalbum album besprechen können aber bringen es in den zehn Jahren ihrer Existenz auf die beachtliche Zahl von acht Alben und alle sind für sich genommen musikalische Glanzleistungen. Es gibt wenige Bands, die das für sich in Anspruch nehmen können. Das Debütalbum Ring Ring ist die Geburtsstunde des Abba-Sounds. Das Finale The Visitors ist dessen Neuerfindung. Waterloo ist der kommerzielle Durchbruch mit dem gleichnamigen Siegertitel vom Eurovision Song Contest. Die übrigen Studioalben enthalten nicht etwa einen, sondern jeweils mehrere Hits von bis heute ungebrochener Popularität. Genau genommen ist es ziemlich unglaublich, dass alles das von einer einzigen Band stammt, die noch dazu ohne jeden Heimvorteil auskommen muss, denn Schweden ist in den 1970ern ganz sicher keine Musiknation. Aber werden das ändern. Natürlich gibt es Abstufungen, natürlich könnte man, wenn man wollte, nach beliebigen Kriterien auch so etwas wie eine Rangliste erstellen, nur hilfreich wäre das kaum. Warum also Arrival? Was macht dieses Album zu dem, mit dem man beginnen sollte, wenn man das Phänomen aber verstehen will? Man kann es sich leicht machen und einfach die Verkaufszahlen betrachten. Arrival stünde dann insgesamt vorne. Aber auch nur dann, wenn man die Best-of-Alben ausklammert, die nämlich bei ABBA endlich mal ihren Namen verdienen. Mitten in der ersten ABBA-Revival-Welle erscheint im September 1992 Gold Greatest Hits, das weltweit einer der meistverkauften Tonträger überhaupt ist. Zu diesem Zeitpunkt gibt es die Band bereits seit zehn Jahren nicht mehr, auch wenn sie sich bekanntlich nie offiziell aufgelöst hat. Aber auch die beiden Best-Offs Mitte der 70er, aus Lizenzgründen damals in unterschiedlichen Teilen der Welt erhältlich, sind Arrival zahlenmäßig überlegen oder wenigstens ebenbürtig. Es schadet den Singles nicht, dass man sie aus ihrer ursprünglichen Zusammenstellung reist, denn ABBA sind im klassischen Sinn keine Albumband, vielleicht mal abgesehen von ihrer Spätphase. Ihre Songs sind nicht angewiesen auf den Kontext, innerhalb dessen sie zwischen anderen Titeln stehen, das widerspräche auch der Herangehensweise der Autoren. Benny Anderson und Björn Ulvaeus beginnen mit jeder Komposition ihre Suche nach dem perfekten Popsong von neuem. Wie genau man den definieren soll, ist bis heute ein ungelöstes Problem. Aber wenn es tatsächlich so etwas wie objektive Kriterien dafür gäbe, was einen perfekten Song ausmacht, dann wäre Dancing Queen wohl ein heißer Kandidat. Mit Dancing Queen kulminieren alle Prinzipien und Methoden, die sich bei ABBA über die Jahre bewährt haben, in einem einzigen, brillanten Arrangement aus Struktur und Dynamik. Die unzähligen in der Musik versteckten Ideen werden eins, ein komplexer Gleichklang, der aber weder überladen wirkt noch überfordert. Welche Magie genau ABBA verwenden, um das zu erreichen, an dieser Frage beißen sich Pop-Theoretiker gern die Zähne aus, ganze Dokumentarfilme sind entstanden nur über diesen einen Song. Über so viel scheint man sich einig, aber das Geheimnis liegt in ihren starken Melodielinien. Sie sind der Ausgangspunkt jeder Skizze. Das macht sie im Ergebnis so dominant. Und in den Songs gibt es in der Regel mehrere davon. Von Melodie und Harmonien abgesehen, halten sich Olveus und Anderson mit den Vorgaben zurück, weil sie offen lassen wollen, welche Stile sich aus der Arbeit mit den Session-Musikern im Studio ergeben. Dancing Queen entwickelt sich auf diese Weise zur Disco-Nummer. Die Inspiration stammt direkt von George McCrae's Rock You Baby. Disco ist bis zu diesem Zeitpunkt eine rein amerikanische Erscheinung. Und aber tun das, was sie schon immer gut konnten. Sie nehmen sich aus aktueller, populärer Musik, was sie gebrauchen können, und schaffen etwas Eigenes daraus. Die European Connection, die europäische Weiterentwicklung des Disco-Sounds, hier nimmt sie ihren Anfang. Diese Richtung ist für die Band musikalisch folgerichtig, aus strategischer Sicht aber vielleicht gar kein so geschickter Schachzug. Den Kulturkampf zwischen Rock und Disco in den USA überstehen aber weitgehend unbeschadet, weil er in Wirklichkeit nicht gegen Disco gerichtet ist, sondern gegen schwarze und homosexuelle. In dieser Hinsicht ist eine Band, die aus zwei weißen Heteroparen besteht, völlig unverdächtig. Doch aber haben ein Akzeptanzproblem, nicht bei den Massen, sondern bei einem anderen wichtigen Teil des Musikbusiness, den Journalisten und Kritikern, die bestimmen, was als kultureller Anspruch durchgeht und was nicht. Die wichtigen internationalen Musikmärkte sind Großbritannien und die USA. Gerade deshalb wollen aber unbedingt auch dort Erfolge. Das funktioniert aber nicht, denn die Ambitionen einer schwedischen Band nimmt damals niemand ernst. Ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest 1974 in Brighton beschert ihnen dank des Siegertitels Waterloo wirklich eine Nummer 1 auf der Insel. Aber danach vergessen die Engländer aber vorerst wieder der ESC gilt schon damals als biederer Wettbewerb, der kaum mehr als Stangenware für die schlichte Mehrheit produziert. Dagegen regt sich Widerstand. Im schwedischen Fernsehen läuft in dem Jahr zeitgleich ein alternativer Contest, bei dem all diejenigen auftreten dürfen, die sich durch den Kommerz der Hauptveranstaltung verraten fühlen. Als Rock- oder Punk-Fan ist es damals praktisch unmöglich, öffentlich mit ABBA zu sympathisieren. Nicht wenige tun das deshalb heimlich, weil auch sie die Reform der Schweden nicht mehr aus dem Kopf bekommen. ist ABBAs zweites Studioalbum nach dem ESC und mit der Veröffentlichung im Oktober 1976 wird der ABBA-Hype endgültig zur weltweiten ABBA-Hysterie. Wie so etwas im Kleinen aussehen kann, haben die Mitglieder zuvor bereits eindrucksvoll in Australien erlebt, wo in den Städten begeisterte Fans ganze Straßenzüge blockieren, weil es so viele sind. Der Erfolg stellt sich auch deshalb ein, weil ABBA eine der ersten Bands sind, die konsequent Musikvideos zu ihren Songs produzieren und damit den Fernsehsendern viel Material liefern, das sie in Musiksendungen benutzen können. Es mag nach außen gar nicht so wirken, doch aber sind, was das angeht, absolute Profis bei der Selbstvermarktung. Und das überrascht auch kaum, wenn man bedenkt, dass alle vier schon um die zehn Jahre professionell Musik gemacht haben, noch bevor sie als Band zusammengefunden haben. Agneta Felscock und Anifried Lingstad sind erfahrene Sängerinnen, die sich im Studio noch dazu fantastisch ergänzen und die Songs erst lebendig werden lassen. So fällt auch kaum auf, dass die Melodien meist bewusst einfach gehalten sind, das Ganze ist ebenso ein Kontrast zur enorm komplexen Produktion, aber mischen Spur auf Spur auf Spur. Instrumente, Effekte, Soundfragmente, meistens alles noch leicht gegeneinander versetzt. Das Ergebnis ist eine extrem hohe Klangdichte, in der sich auch nach unzähligem Durchhören immer neue kleine Details entdecken lassen. Angesichts dieses Perfektionismus im Aufnahmestudio überrascht es vielleicht, dass Arrival verhältnismäßig viele Produktionsfehler enthält und weil die Songs wegen ihrer Dichte so sehr zum Hinhören einladen, fallen sie hier und da auch auf. Manchmal sind es Schnitte, wenn Titel im Nachhinein gekürzt oder neu arrangiert werden, manchmal knackt oder rauscht es. Die meisten dieser Artefakte sind beim Mastering durchgerutscht und der analogen Aufnahmetechnik geschuldet. Mit heutigen Mitteln wäre eine Korrektur natürlich wesentlich einfacher gewesen. Spätere Wiederveröffentlichungen, denen man ein Remastering verpasst hat, versuchen das auch, sind darin aber leidlich erfolgreich und sorgen dafür an anderen Stellen für Verschlimmbesserungen. Aus diesem Grund lohnt es sich für echte Fans durchaus, die Pressungen von Arrival aus verschiedenen Jahren zu vergleichen. Anders als bei den meisten anderen Alben liegen die Unterschiede nämlich nicht nur darin, dass die Reissues einfach lauter sind. Wegen der glamourösen Produktion ihrer Songs und wegen ihres Auftretens in schrillen Disco-Kostümen werden aber manchmal als gute Laune Band missverstanden. Wie Björn Ulveos später erklären wird, liegt ein Grund für ihr Erscheinungsbild im schwedischen Steuerrecht. Kleidung ist nur dann absetzbar, wenn sie ausschließlich auf der Bühne getragen werden kann und wo sonst sollten bunte und glitzernde Anzüge nicht deplatziert wirken. Arrival zeigt eindrücklich, warum das Bild von der musikalischen Heiterkeit nicht passt. Einerseits steckt in fast allen Harmonien eine beinahe unterschwellige Melancholie. Auch das ein Geniestreich der Komposition. Andererseits spiegelt sich diese Grundstimmung auch in den Themen. Zugegeben, Songtexte zählen nicht zu den Stärken der Band. Ausnahmen bestätigen die Regel, die sich ganz einfach aus der Tatsache ergibt, dass Englisch bei keinem der vier Mitglieder die Muttersprache ist. Wenn man sich aber die Inhalte genauer ansieht, dann erkennt man zumindest ein Muster. Alle lyrischen Ichs haben wie die Band selbst eine Menge erlebt. Wirklich glücklich ist in den Songs irgendwie niemand. Menschen gehen bei ABBA grundsätzlich nirgendwo hin. Sie gehen fort, vorzugsweise für immer. I da wir gerade bei Trennungsliedern sind. Knowing Me, Knowing You, der zu den erfolgreichsten ABBA Songs überhaupt zählt, handelt ebenfalls vom Ende einer Beziehung. Es ist eine nette Erzählung, dass die Band damit ihr eigenes Ende vorweggenommen haben soll, doch die Inspiration kann genauso gut aus der persönlichen Vergangenheit stammen und 1976 ist von Spannungen im Paargefüge zumindest noch nichts bekannt. Gleichwohl zehren die Konzerte und der öffentliche Bekanntheitsdruck bereits an den Kräften, die wahre Musik Verarbeitung findet aber auf den letzten Alben statt, bei denen der Bezug dafür umso offensichtlicher ist und die ABBA allen Widrigkeiten zum Trotz noch auf den Weg bringen, obwohl weder Björn und Agnetha noch Benny und Frieda zu dieser Zeit noch zusammen sind. Doch müssen sie feststellen, dass dadurch die Arbeit im Studio zur Belastung wird. Einen noch größeren Teil am Ende von ABBA mögen die Fans selbst haben, denn was bleibt übrig von einer Band, die Zeit ihrer Existenz in der Öffentlichkeit immer als das Produkt zweier Liebespaare wahrgenommen wird? Es fällt den Menschen schwer, sich von dieser Vorstellung zu lösen. Auf ihrem kommerziellen Höhepunkt – so erzählt man sich – leistet neben aber nur noch der Autohersteller Volvo einen nennenswerten Beitrag zum schwedischen Exportvolumen. Es ist geradezu eine Erleichterung, dass heute stattdessen auch aus der kritischen Perspektive ihr musikalisches Genie gewürdigt werden kann. Dass Größen wie Brian Eno oder Noel Gallagher ihre Anerkennung zum Ausdruck bringen dürfen. Arrival ist die perfekte Repräsentation des unerreichten ABBA-Sounds. Unerreicht deswegen, weil ABBA in der Musiklandschaft zwar viele inspiriert haben, es aber danach niemandem gelungen ist, diesen Sound zu reproduzieren. Sogar die Coverversionen von ABBA-Songs sind immer eher eigenständige Werke, als dass sie den Geist des Originals atmen würden. Abgesehen davon, welchen Sinn es haben soll, exakt so zu klingen wie das musikalische Vorbild, sind übrigens selbst die besten ABBA-Tribute-Bands daran gescheitert. Obwohl einige von ihnen zugegeben nah dran sind, aber bei weitem nicht so nah, wie es einigen zum Beispiel mit Johnny Cash geglückt ist. Der schwedische Autor Karl Magnus Palm, der jede Menge Bücher über ABBA geschrieben hat und für einige ihrer besten Biografien und Werkbetrachtungen verantwortlich zeichnet, hat es mal folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Um so zu klingen wie ABBA, musst du ABBA sein.